0: Uutispuntarissa ollaan ja tälläkin kertaa studion ajatuksia täynnä. Viikon puheenaiheesta keskustelemassa ovat ajatuspaja E2-johtaja Karina Jutila. Tervetuloa. Kiitos. Sekä ajatushautomo tänkin pääekonomisti Ahto Kanninen. Tervetuloa. Ohtokanninen. Kiitos. Ohtokanninen. Aivan oikein. Aloitetaan uutispuntari tällä paljon uutisissa ollella aiheella, kuten on laajalti kerrottu, niin Jemenissä joulukuussa siepattu suomalainen pariskunta ja itävaltalainen mies on vapautettu. Ja he olivat siepattuina yli neljä kuukautta. Miltä tämä suomalaisittain poikkeuksellinen sieppaustapaus on teistä vaikuttanut?
1: Kyllähän se on kova koettelemus varmasti ollut siepatuille ja heidän omaisilleen, mutta samalla Pitää kyllä huomata se, että se on melkoinen ponnistus ollut virkamiehille ja muille, jotka heidän vapautumisessa puolestaan tehneet kovasti töitä.
2: Joo, varmaan varmaa kova paikka ja pitkään siellä ovat olleet ja vaikutti tosin siltä, että ei nyt kauhean kunto siinä onneksi, onneksi, mitä uutisista nyt näki. Mutta tota, kyllähän tämmöistä kansainvälisesti tietysti tapahtuu paljon suomalaisten kohdalle, onneksi kohtuullisen vähän nyt osunut, mutta kyllähän sitä tapahtuu. Kuten
0: äsken kuulimme tuosta, niin Holon tapaus varmasti on kaikkien mielissä edellisenä esimerkkinä. Ulkoministeri Erkki Tuomioja on kieltänyt, että Suomi olisi maksanut siepatuista lunnaita, koska Suomi on mukana kansainvälisissä sopimuksissa, jotka kieltävät terrorismin rahoittamisen. Asiantuntijat kuitenkin uskovat, että raha on vaihtanut omistajaa. Joidenkin arvioiden mukaan se olisi tapahtunut Jemenin hallituksen kautta, joidenkin arvioiden mukaan Omanin hallituksen kautta. Yhtä kaikki ilmeisesti tällaisella diplomaattisella rajanvedolla on merkitystä kansainvälisissä suhteissa niin, että Suomi voi ainakin kieltää maksaneensa, huolimatta siitä, keneltä ne rahat sitten lopulta tulevat. Miltä tällainen kuulostaa?
2: No tärkeätähan siinä tietysti on se, että Sehän pitää ymmärtää, että se on, se on niin bisnestoimintaa näille sijoppaajille. Että, että kyllä he sitä tekee sen takia, että odotukset on, että sitä rahaa tulee. Tai jotain poliittisia etuja tai jotain. Jostain syystä sitä tehdään. Ja, ja tiedät tietysti tarkemmin, että, että siirtyykö sitä rahaa ja keneltä ja minne. Ja miten tämä tehdään sopimusten puitteissa. Mutta hyvin todennäköistä, että ainakin... En tästä tapauksesta tiedä, mutta että kyllä että varmaan yleensä sitä rahaa niistä maksetaan sitten, että, että, mutta että ihan oikein, että, se, että, semmos, että, että globaalisti tai kansainvälisesti päämääränä on, ettei siitä maksettaisi. Jos kukaan ei koskaan maksaisi, niin käsittääkseni mitään panttivankia ei koskaan otettaisi. Se on, se on mielenkiintoinen vähän tämmöinen pelitilanne
1: Joo, mä luulen, että näihin asioihin liittyy paljon asioita, joita kansalaiset ja media ei tiedä, että näitä hoitaa huippuammattilaiset ja, ja tässä tapauksessa halutaan turvata ö, niin kuin kansalaisten henki, että isoja asioita ja vakavia asioita.
2: Et jos katsoo, eräs tapa hoitaa näitä juttuja niin Venäjällä ne hoidetaan hyvin eri tavalla, että, että se on joka kerta joku sotilasrynnäkkö sisään ja lähes välittämättä... Niin kuin panttivankien hengestä, että, että niihin voi suhtautua hyvin monella tavalla. Ja Venäjällä se on selvästi niin kuin signaalin lähettämistä, että älkää tehkö tällaista, että, että, että henki lähtee. Mutta tuntuu siltä, että Suomi nyt osaa ainakin osia hoitaa ihan asiallisesti saadaan panttivangit hengissä kotiin. Niin Mut. miltä
0: suomalaisten hiljainen suhtautuminen vaikuttaa? on
1: no, no ainakin se vaikutus tällä on, että, että moni... Noihin maihin matkustava syystä tai toisesta matkustava miettii varmasti kaksi kertaa ennen kuin reissuun lähtee. Et, et mä ymmärrän niin kun tutkijan kiinnostuksen harvinaisiin asioihin ja ilmiöihin ja, ja halun hankkia ainutlaatuista tietoa, mutta, mutta vaara, on, vaara ja riskit on olemassa.
0: Luuletteko, että
2: riski oli tarkoituksellisesti otettu,
1: kun hän oli kuitenkin alan asiantuntija? Kyllä, varmasti tiesi mitä te.
2: Niin, tiesi mitä teki, mutta, mutta tässä ei ollut kyseessä, se, kun jotkut taas matkustaa vaarallisille alueille ja paikoille sen riskin takia, mm. niin tässä, tässä se tehtiin, tehtiin selvästi siitä huolimatta. No siepatut
0: sekä Suomen ja Itävallan ulkoministerit kiittelivät siepattujen vapautumisesta vuolaasti omania. Muun muassa Itävallan ulkoministeri kiitti vielä erikseen Omanin ja tämän henkilökohtaisesta panoksesta. Tämä Omanin ja hänen johtamansa maa, on aika mielenkiintoinen. Hänellä on suhteet kunnossa niin naapurimaihin, länsimaiden johtajiin, kuninkaallisiin kuin jopa kansan nousuissa kukistuneisiin valtiaisiinkin. Millaisia ajatuksia tällainen kosmopoliittimaailman toimia herättää ajatuspajoissa?
1: Tietysti hienoa, että tuommoisia Tapauksia on, jotka auttaa ja, ja toimii ainakin tässä tapauksessa vilpittömästi ja saa jälkeä aikaan. Muuten minä tietysti suhtaudun aika huolestuneena monien arabimaiden sisäiseen tilanteeseen ja käsityksiin demokratiasta ja kansalaisoikeuksista. Että, että olen varsin kriittinen ja näen, että arapi pitäisi olla jatkoa.
2: Joo, eihän, eihän sitä voi kyllä hurrata, sitä, niiden, sen niin kuin just demokratian kehitystä sillä alueella, että, että, että tämmöinen kansainvälinen toiminta, nämä kansainväliset kontaktit voi auttaa siinä tapauksessa, että sillä on semmoinen vaikutus, että, että ruvetaan ihmisoikeuksia toteuttamaan siitä syystä, että halutaan niin kunnioitusta kansainvälisissä piireissä ja, ja muilta valtiojohtajilta. Siinä mielessä kyllä kaikki tämmöinen Diktaattorienkin ja epädemokraattisten ja johtajien kanssa niin kuin yhteistyö ja toimiminen, yhteistyössä toimiminen, niin kyllä on silleen kannatettavaa, että, että ollaan mukana niissä prosessissa. Mutta ajatusautojen näkökulmasta, niin, niin tota, sehän on tämmöinen juttu, mitä mekin ollaan paljon pohdiskeltu, että niin kuin verkostoituminen, nyt jos puhutaan tästä verkostoitumisesta, niin se on, se on tietysti tärkeä asia. Ää, tiedon siirtymisen, osaamisen siirtymisen ja, 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 ja kaiken yhteistyön kannalta kansainvälisestikin, ja se on varmaan suomalainen. Siinä ehkä voidaan Omanin johtajalta jotain oppia, että kansainväliset yhteydet meillä on olisi varmaan tota, aika tärkeä homma. Luuletteko, emme ole kukaan ulkomaiden asiantuntijoita,
0: mutta luuletteko, että Omanin sultaa ihan... Äh, Omaa etuaan tavoittelemattomasti auttoi asiassa, vai, vai minkä takia hän oli kiinnostunut auttamaan suomalaiset kotiin?
1: No hän on sanonut jo kiitoksia ja kuin paljon saa kiitoksia pitkin Eurooppaa ja jopa laajemmin, että, että tota, kyllä hän kiitoksilla kissailuu. <laughs>
0: No näin jälkipuinnissa yksi mielenkiintoisimmista näkökulmista on varmasti Jemenin sieppaustapaukseen on tuo median käyttäytyminen. Yksikään viestin Suomessa siis ei julkaissut näiden siepattujen nimiä, ammatteja tai kuvia, vaikka ne olivat joka kauan sitten mediahallussa. Monet viestimet ovat ehtineet kertoa, ettei näillä ollut varsinaista mitään sopimusta ulkoministeriön kanssa, vaan tietoja julkaisematta jättäminen perustui omaan harkintaan. Tietenkin ministeri oli toki vedonnut mediaan, mutta, mutta minkäännäköistä sopimusta ei ollut olemassa. Ainakaan nyt ihan heti ei tule vastaavanlaista yhtä suurta tapausta mieleen, missä minkäänlaista tiedon murustakaan ei päästetty julkisuuteen. Miksi media vaikeni?
1: Ymmärrettiin, miten vakavasta asiasta on kyse. Ei, kai löydy sellaista päätoimittajaa, joka haluaa ottaa omalle tunnolleen ihmisenkin ja suomalaisten henkiä.
2: Vaikka saataisiin hyviä skuppeja.
1: Niin, ei kaikki ole kaupana.
2: Niin, senhän se, senhän se osoitti, että kaikki ei ole kaupan, ei ollut tässä kyseisessä tapauksessa. Monestihan on, että niin kuin, niin kuin sanoit, niin aina löytyy yleensä joku, joka myy sen jutun kyllä sitten, riippumatta herrasmies-sopimuksista tai, tai hyvästä, hyvästä käytöksestä, mutta to, tässä tapauksessa ei enää käynyt varmasti erittäin hyvä asia.
0: No mitä se kertoo suomalaisesta
2: mediakentästä?
1: No mun mielestä se kertoo kyllä kaikki. Kaikki suomalaiset kokevat, että media toimi fiksusti ja antaa kiitoksia ja, ja se palkinto tulee nyt eilen ja tänään.
2: Ni, niin toisaalta niin, mutta toisaalta kyllä voidaan ehkä kysyä sitä, että, 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 että puuttuuko meiltä sit, mä en nyt puhu oikeastaan tästä tapauksesta, vaan ylipäätänsä niin pikkasen niin vaihtoehtoisia ääniä niin sitten tuolta median puolelta. Et meillä on parit isot, jotka dominoivat jonkun verran siellä. Nytkin ollaan yhä sellaisen studiossa. Ja tota, kyllä, kyllä, mä haluaisin ainakin nähdä jollain tavalla niin kuin laadukkaavaa ja eläväisemmän mediakentän. No, tässä kyseisessä tapauksessa luultavasti, jos olisi hirveästi niitä ääniä, niin joku tämmöisen vuodon sitten teki sen pitkään. Se on siinä huonot puolensakin, mutta kyllä, niin kuin kansalaiskeskustelusta, kyllä mä väitän, että lähinen siitä on kyllä hyötyjä sitten ja kyllä tässä maassa. Sitä voisi parantaa.
1: Kyllähän siis moniääninen media ja, ja e, niin kuin erilaiset näkemykset ja monet uutisaiheet on tietysti demokratian kulmakivi. Mm. Että, mutta tässä tapauksessa tämä oli perusteltu.
0: Oletteko ennen kuulleet, että useat tahotana presidentti Niinistöön myöden kiittävät mediaa suhtautumisesta?
1: Niin, mm. jatkossa se voisi olla vaarallista. Tähän, tässä se on niin hyvä asia.
0: Kyllä, kyllä. Ä, mitä luulette maailmalla? Jos siellä olisikin ollut vaikka englantilaisia kansalaisia tai ruotsalaisia kansalaisia, mitä mediat olisivat tehneet? Olisiko ollut vaikeneminen joka paikassa samalla lailla kuin täällä Suomessa?
1: Mä luulen, että, mä luulen, että tässä tuli esille se, että me ollaan pieni kansa, meillä on pieni, pieni media lukumääräisesti ja kaikki on niin kuin enemmän sovittavissa keskenään. Ja ollaan niin yhtä suurta perhettä tämmöisen kriisin keskellä. Mä luulen, että iso, isommissa piireissä tällä tavalla ei välttämättä olisi tapahtunut.
2: Just näin. Ja mutet Ruotsikin, joka on suunnilleen samaa kokoluokkaa, niin siellä sen tarkemmin nyt heidän median seuraamatta, niin semmoinen käsitys että aika paljon moniäänisempää ja aika paljon kriittisempää se, se että media on. Siis nyt mä en yritä esittää, että mä olisin mikään mediakriitikko tai, tai asiantuntija, mutta niin nyt vähän pohjalta tällaista, että luultavasti Ruotsissakin olisi voinut, voinut joku, on spekulaatiota, mutta joku voinut tuommoisen sitten tota, uutisen silti, silti vuotaa. Mutta tota, kyllähän Britanniassa myös, otetaan vaikka Britannia esimerkiksi huomattavasti isompi maa, mutta huomattavan no. laadukas lehdistä myös, että se moniäänisyys näkyy monella tavalla sitten. Um.
0: Toinen siepatuista oli terrorismia tutkiva yliluutnantti ja toinen neste johtaja. He kuulostavat mitä arvokkaimmilta panttivangeilta, mutta silti osa viestimistä on jo ehtinyt sanoa, että ei siepattujen henkilöllisyydellä ollut sellaista yhteiskunnallista merkitystä, että median olisi pitänyt julkaista Oletteko te tästä nyt ihan samaa mieltä?
1: Mun mielestä tietysti erityisesti tämän miehen. Työnkuva ja erityisosaaminen niin on erittäin mielenkiintoinen asia tässä yhteydessä. Mä luulin, että hän on ihan puhtaasti kielenopiskelija ja mulle tämä näyttäytyy eri, eri tavalla kuin mä sain tietää eilen. Eli tota, totta kai sillä oli yhteiskunnallista merkitystä, mutta oli vain järkevää nyt tehdä näin.
2: Ohto. Joo, ei, ei tuohon mitään lisättävää.
0: Olisi pitänyt kertoa, jos perinteisiä kriteerejä medialle käytettäisiin.
1: Näin on. Ja
0: kuten esimerkiksi Iltasanomien päätoimittaja Tapio ja kirjoittaa tänään lehdessään, että median perustehtävän tiedon julkistaminen ei pantaaminen, mutta tässä tapauksessa suomalaisavioparin turvallisuus ajoi kaiken muun edelle. Lehti kertoo saaneensa muun mm. muassa viikko sitten jo kuvia tästä suomalaisparista, ja ne välitettiin ulkoministeriön kautta vain omaisille, jotta nämä näkisivät. Kuvat ensin. Tänään nuo kuvat ovat sitten lehdessä. Miltä tämmöinen menettely kuulostaa? Nyt ollaan jo aika läheisesti aut- auttamassa omaisia.
1: Joo, ja minusta tuntuu, että iltapäivälehdet tässä tapauksessa ottaa mielellään tämmöistä sankarin, sankarin viittaa harteilleen, että ei se lehden myynnille huonoksi ole, jos kansalaiset on, suhtautuu sympaattisesti.
2: Kyllä, kyllä ehdottomasti. Ja että tässä nyt, heillä oli tilanne, että olisi varmaan jotain lehden myyntiä lisättyä vuotamalla nämä kuvat aivan varmasti, mutta luultavasti on laskenut toisella tavalla. Kyllä niin kuin, myös pitää nähdä, että kyllä hekin niin kuin, he tekevät bisnestä ja nyt laskee, että tämä sankariviitta sitten toimii, toimii paremmin ja aiheuttaa enemmän sympatia Ja, ja varmaan tässä maassa aika paljon tuommoinen, tuommoinen maine kyllä ratkaisee, just pienet piirit, niin, niin se saattaa olla kyllä hyvä investointi tulevaisuuteen.
0: Jos katsotaan asiaa, asianhäin toisinpäin, tuleeko mieleen jotain kritisoitavaa julkisessa käsittelyssä?
1: Vaikea kysymys. En mä ainakaan. No sen varmaan tulevat päivät näyttää. No eilen illalla mä vähän mietin TV-uutisia katsoessani, että kannattaako pidentää normaali uutislähetystä sen takia, että kaksi TV-toimittajaa juttelee keskenään asiasta ja spekuloi. Varsinkin kun kumpikaan ei ollut sen enempää Jemenin kuin terrorisminkaan asiantuntija. Että siinä mä mietin vähän, että menikö niin hmm. vähän noin
0: Mielenkiintoinen pointti on myös se, että
1: eiväthän
0: mediat nykypäivänä enää välttämättä määrää sitä, mitkä tiedot päätyvät julkisuuteen ja mitkä eivät. Ja Tavallisesti niin nopeasti asioihin tarttuva sosiaalinen media oli myös tällä kertaa hiljaa. Vapautumisesta levisi sana nopeasti, mutta koko tuon 140 päivän aikana kukaan ei juuri viitannut tai postannut mitään yksityiskohtia siepatuista, vaikka tuolloin tietysti ammattietiikka ei olisikaan ollut tiellä. Mistä hiljaisuus johtuu jopa sosiaalisessa mediassa? Osaatteko arvioida?
1: Siinä on varmaan sattumaa. Sitten siinä on myös toimittajien työetiikasta tietysti kyse. Ja oliko paljon töitä? Oli paljon muutakin kirjoitettavaa ja tutkittavaa. Ja...
0: <rökk> Teihän välttämättä ole toimittajia, jotka siellä sosiaalisessa <rökk> niin, mediassa niin, kirjoittavat. No, on. on ystäviä ja tuttavia ja työkavereita ja Facebook-kavereiden kavereita, jotka ovat saattaneet kuulla asiasta, mutta ilmeisesti kaikki suojelevat vähän piirien.
2: Niin se siinä on, että jokainen, koki, jokainen yksilö sattuu kokemaan, että on tärkeämpää heidän suojelemisensa kuin joku tämmöisen tota, julkistuksen tekeminen. Sehän vaatii vain yhden. Ihmiseen, joka ajattelee toisin. Et sinänsä aika poikkeuksellista, että, että sellaista ei ole tapahtunut. Ja, 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 ja jos se yksi ihminen olisi löytynyt ja joku olisi vuotanut näitä juttuja laittanut, niin eihän se, se, se taas, sit siitä vedettäisi hirveästi johtopäätöksiä, että ja bla bla moraalia, mutta välttämättä siitäkään voi vetää hirveästi johtopäätöksiä, koska se on vaan se yksi ihminen jälleen kerran, joka sen tekee.
1: Mutta varmaan voisi ajatella näin jälkikäteen, että, että heillä oli fiksuja ystäviä ja työkavereita ja sukulaisia, että, että asiat meni näin hienosti, siltäkin osin.
0: Hmm. Johtuukohan se siitä, että armeijassa ei ylimääräisiä puhutu?
1: Niin, mutta varmaan monenlaisia ihmisiä heidän lähipiireissään hmm. oli. Mutta poikkeuksellinen
0: tapaus kaiken Kyllä. kaikkia on menellään uutispuntari, jossa keskustellaan viikon puheenaiheista ja studiossa ovat ajatuspaja E2-johtaja Karina Jutila ja ajatushautoma tämänkin pääekonomisti Ohto Kanninen. Mennään seuraavan viikon puheenaiheeseen ja sama puheenaihe on kyllä ollut esillä jo pitkään, koska sote-soppaahan on keitetty, voisiko sanoa, puuhelalla hiljalleen. Toissapäivänä hän saatiin vihdoin sopuaikaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista koskevista linjauksista ja ennen kuin puidaan hieman noita Sopuratkaisuja, niin kertokaa nyt hieman tekin, ajatuspaja-ihmiset, että miltä tämä sotepalvelujen uudistaminen nyt on niin kokonaisuudessaan työryhmä perään näyttänyt teistä? Karin.
1: Mun mielestä siinä on huolimatonta heikkoa valmistelua, kalliita työryhmiä, ja nyt näyttää siltä, että vahvasti joko perustuslain tai sen hengen vastaista toimintaa. Mä olen erittäin huolissani ja harmissani tämmöisestä näin heikosta työstä.
0: Selvänä vähän perustuslain vastaista
1: toimintaa. Nyt puhutaan kuitenkin kansalaisten oikeuksista palveluihin, siitä onko onko meillä kunnallista itsehallintoa, mikä on kuntademokratian rooli, asetetaanko kuntia eriarvoiseen asemaan sen mukaan, minkä kokoisia ne on tai missä päin maata ne on. Nämä on vakavia perustuslaillisia kysymyksiä.
2: Niin vaikuttaa siltä, että taaks tässä jotain muuta politiikkaa tai sote-uudistuksen avulla, jotain kuntauudistusta nyt sitten ajetaan niin kuin tämän kautta vai, vai vähän hirveältä sotkulta tämä minunkin mielestä vaikuttaa. Ja ikävä kyllä, ei ole, ei ole niin kuin ainoa lähiaikoina huonosti valmisteltu tämmöinen lakiesitys, että miten sitä nyt onkin nyt ilmassa niin paljon, että, että kyllä huolestunut pitää olla.
0: No missä on menty metsään? Karina sanoit, että perustus, perustuslaillisia oikeuksiakin jo vähän poljetaan. Missä lähti mennä vino heti?
1: Kyllähän tässä on kyse laivalmistelun laadusta. Siitä, että ollaanko tekemässä sitä, mitä väitetään, että ollaan tekemässä. Ja nyt näyttää siltä, että ollaan ensisijaisesti tekemässä uudistusta, jonka... Niin kuin, apuvälineeksi, tekniseksi välineeksi otettu kansalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja kyllä avoimessa yhteiskunnassa pitäisi aina olla tekemässä sitä tosiasiallisesti myös, mitä väitetään, että ollaan tekemässä. Kansalaisilla on oikeus tietää ja median rooli on siitä myös kertoa. Ja se mikä tässä on merkillistä, että nyt viime viikkoina Oikeusoppineet ja perustuslakiasiantuntijat on entistä voimakkaammin ja poikkeuksellisen kovasanaisesti ottaneet kantaa. Ja tästä huolimatta hallitus ei muuta toimintatapojaan. Mä huolissani tästä ihan oikeusvaltion ja, ja kansanvallan näkökulmasta.
2: Kyllä ja se melkein suorastaan vähän ihmetyttää, että, että se on niin kuin aika huonoa mainosta. Hesarissa joku asiantuntija sanoi, että tämä nyt on perustuslain vastasta mitä liian, ja homma, homma jatkaa rullaamista vanhaan suuntaan. Se tuntuu oudolta, niin kuin, noin niin kuin ihan PR-strategianakin, että, että on valmistua. Jota, jotain kummallista, kansalaisen näkökulmasta, jotain kummallista tuntuu siellä tapahtumaan.
1: Joo, ja se on kuitenkin niin, että Suomella on ollut taipumusta pitää niin itseään kansanvallan mallimaana, ja ja pitää kiinni oikeusvaltioperiaatteista. Ja nyt on mun mielestä perusteltua kysyä, että ollaanko, ollaanko Suomessa niin pitkälle, että poliittisia uudistuksia tehdään tai ainakin valmistellaan välittämättä perustuslain kirjaimesta.
2: Onko tämä sun mielestä siis niin kuin uusi ilmiö, eli tähän suuntaan on me, ollaan menossa? Et, 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 tai meillä ei ole niin kuin sun mielestä traditio tämmöiseen?
1: Ei, kyllä, meillä pidetään tietysti... Ollaan pidetty perustuslaista kiinni ja siitä, mitä ylin oikeusnormisto sanoo. Meillä ei ole perustuslakituomioistuinta, mutta meillä on eduskunnassa perustuslakivaliokunta, joka arvioi lakiesitysten perustuslain mukaisuuden. Ja nythän ollaan menossa, jos hallitus ei vetäydy siihen, että perustuslakivaliokunnan otettava kantaa siihen, onko tämä paketti perustuslain mukainen. Ja siinä yksittäiset perustuslakivaliokunnan jäsenet joutuu tosi kovaan paikkaan. He ovat varmasti poliittisessa ja puoluepoliittisessa puristuksessa, ja samalla heidän pitää antaa tulkinta perustuslaille.
2: Niin mä, mä ehkä näkisin sillä tavalla, no joo, toi perustuslaki pointti, on tietysti yksi mutta. että kyllä, <köhö> eikö tässä maassa kuitenkin pikkasen traditio sit siihen, että jos miettii noita kekkosea aikoja ja näin, niin että tämä demokratia on aina vähän ollut. Ja sama, sama toi euroon liittyminen ei tainu mennä ihan, ihan niin kuin yhtä demokraattisesti kuin se olisi voinut mennä silloin 1995, vai milloin, milloin näistä asioista päätettiin. Ehkä, ehkä se ei olekaan niin uusi ilmia sitten. Tämä on ihan tämmöinen fiilisheitto.
1: Meillä on tiettyjä asioita, kuten vaalipiirit, jotka on ollut niin kuin, joita on muutettu vain silloin, kun on ollut kansallinen yksituumaisuus. Nyt vaalipiirit lähdettiin uudistamaan sillä tavalla, että ei haettu enää konsensusta. Nyt lähdetään muuttaa kuntia, nyt lähdetään muuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä niin, että ei ole kansallista yksituumaisuutta. Ja sitten haetaan vielä perustuslaista joustavuutta sille. Niin kyllä tämä kokonaisuus on poikkeuksellinen.
2: Näin voi olla. Tietysti tässä taustalla on se tosiasia, että sitä terveydenhuoltoa, sitä osastoa pitää jollain tavalla. Sitä sitä pitää uudistaa tätä kuntarakennetta, jotain järkeväyttämistä sieltä pitää tehdä, että siinä on järki. Kyllä on, tai siinä on järkisyyt taustalla, että jos se miten sitä tehdään, niin se on niin mokattu.
1: Joo, ja kyllähän kaikki sen tunnistaa, että sosiaali- ja terveyspalveluita pitää uudistaa, rahaa pitää käyttää järkevämmin, mutta kyllähän lait ja isot uudistukset pitää valmistella huolellisesti, että, että nyt ollaan tekemässä vauhdilla ja hirveän kovalla poliittisella intohimolla uudistusta, joka ei vie asioita välttämättä parempaan suuntaan, että mieluummin niin huolellista ja vähän hitaampaa valmistelua ja harkittua niin, että siinä on mukana asiantuntijat ja että haetaan semmoista niin kansalaistenkin hyväksyntää asioille eikä mennä rymistellen eteenpäin ja katsotaan, mitä tuli tehtyä.
2: To, toi on kyllä helppo allekirjoittaa, että se on todella iso juttu kyllä ja tulee niin kansalaisillekin semmoinen olo, että hei nää, jos... Ne asiat tehtäisiin huolella. Että et tulisi semmoinen olo, että hei, näähän tietää, mitä nämä tekee, että tota, tätä voi kannattaa. nyt on just se päinvastainen. Ja, ja mun mielestä tuommoinen ilmiö, mä en tiedä liittyykö se esimerkiksi meidän hallituksen kokopano, se on semmoinen sekamelska, että, että, että siellä on sitten tota ääntä, jotta ne saa pystyä mitään tekemään, niin pitää jotenkin kummallisia kompromisseja rakentetaan. Mikä se on? Mutta sama näkyy tuolla Euroopan politiikassa tehdään, valvotaan kolme yötä putkea tehdään joku sopimus ja seuraavana aamuna kysytään sit lehdisteltä, että mitäköhän me ollaan sovittu, että tota, mitenkö, tai joltain ulkopuoliset, kun ei itse oikein ymmärretä, että mitä tässä on tapahtunut. Ja sitä tapahtuu tässä maassakin.
1: Joo, mä luulen, että, että varttuneimmat suomalaiset kyllä muistaa ajan, kun meillä on ollut pääministerinä Kalevi Sorsa tai Paavo Lipponen tai Matti Vanhanen, jotka perehtyi tiesi mitä ne olivat päättämässä, mihin oli niin kuin, joukkojaan ja kansalaisia viemässä. Että se oli vahvaa johtajuutta ja, ja nyt mun mielestä tässä on heiveröistä ja haparoivaa johtajuutta. Ja on koko ajan esimerkiksi semmonen että meidän oikeusministeri anna ja Henriksson on hyvin hiljaa, ja hän kuitenkin vastaa oikeusjärjestyksestä, kansalaisten oikeusturvasta ja lainvalmistelun tasosta. Niin mitä hän on esimerkiksi juristina mieltä tämän kaltaisesta ja tämän tasoisesta lainvalmistelusta, mitä tässä on kaksi vuotta nyt, kohta kaksi vuotta nähty?
2: Niin, tulee vähän, kyllä sille joutuu komppaamaan tuota, että tulee semmonen fiilis, että siellä on vähän junnuja niin Jotenkin johtamasta tätä maata. Semmoinen fiilis tulee. Mä nyt virallisesti väittänyt, että, että siellä, on, siellä on taitamattomia ihmisiä pelkästään. Mutta, mutta, tota, mutta vähän, vähän, vähän semmoinen fiilis aika ajoin tulee. Ja se ei ole kyllä hyvä, se, se ei ole kyllä hyvä asia, kun johtajista puhuta. Karina, mistä johtuu, että
0: mennään uudistusta sote edellä ja, ja, ja tuntuu... Himmeleiltä, niin jotkut käyttävät, muun muassa Pekka Puska tai se sanoo, että hässäkkä ja himmeli tästä on tulossa. Mistä tämmöinen nyt sitten johtuu? Sixpack hallituksen toimimattomuudesta?
1: Mun mielestä tässä on valtapolitiikasta ja vallan uusiausta kyse. Eli halutaan tehdä uudistuksia, jotka muuttaa puoluepoliittisia asetelmia ja, ja muuttaa Suomea.
2: Mä, mä en tiedä kyllä, mä en voi mennä poliitikkojen päähän. Mä en, mä voi hyvin olla, että siellä on tuommoinen motivaatio, mutta kyllä pitää muistaa, että kyllä siinä on se järki, järkisyy taustalla myöskin, että sitä kuntarakennetta pitää, sitä pitää uudistaa. Ja sitä on meidän muut Pohjoismaat päivittänyt omaansa jo ajat sitten ja kyllä sitä pitää uudistaa, että, että kyllä tässä on järkisyyt myös taustalla tämän suuntaisessa politiikassa. Se, miten sitä tehdään tosiaan, niin on
1: kummallista. Joo, kuntien, kuntia, kuntien määrähän on vähentynyt jo viime vuosina tosi paljon. Ja, ja kuntien yhteistyö on mennyt eteenpäin. Eli järkevää uudistamista on tapahtunut ja sen pitäisikin jatkua. Mutta, mutta ei siinä pidä mennä pakkokeinoja käyttäen. Varsinkaan sillä tavalla, että kaikki kunnat ja kaikki suomalaiset eivät samassa asemassa.
0: Niin. Äh... Esimerkiksi terveyden- ja hallinnon emeritusprofessori Martti Kekomäki on sanonut, että Suomi on edelleen OECD-maiden epätasa-arvoisin maa hoidon laadussa eri tuloluokkien välillä, eikä tuo uudistus edes tuo muutosta asiaan. Miten epätasa tänä te näette Suomen tässä asiassa?
1: No kyllähän se tulee siitä, että terveyskeskuksessa näitä heikkeneviä julkisia palveluja käyttää vanhukset, pienituloiset ja lapsiperheet, ja ne, jotka on... Hyvässä asemassa työelämässä käyttää työterveyspalveluita ja ne, jotka on varakkaita, käyttää yksityisiä palveluita. Tämä on aivan tosiasia ja tämä kehitys on mennyt tähän suuntaan voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.
2: Kyllä ja se on niinku semmoinen kysymys, mikä poliitikkoja pitää kysyä, että halutaanko me pitää tämä nykyisysteemi. Ja mun mielestä sit tohon, toi on just se olennainen ongelma ja siihen ei ole kukaan oikein olennaisesti ollut tarttumassa. Meillä esimerkiksi, jos tuloluokitaan, ja, ja jaetaan viidenneksi, viidenneksiin tulonsaajat miehet, niin, niin köyhin viidennes, niin heidän elinajan odotteensa on kääntynyt laskuun, ja kun kaikki muut puskee eteenpäin kasvavalla elinajan odotteella. Eli tämä on niin kuin laajempi kysymys, että, että meillä niin kuin eriarvoisuus vaikuttaisi olevan kasvussa, vaikka, vaikka elintasoa on saatu korotettua fyysistä elintasoa, niin tuntuu, että jotkut ryhmät jää kelkasta. Ja se on se, mun mielestä, semmoinen iso kysymys, mihin, mihin pitäisi. Se, se on laaja, monimutkainen, moniulotteinen kysymys, mutta siihen, mun mielestä, pitäisi niin tarttua ja siihen pitäisi löytyä resursseja. Ja tuntuu, että nämä, nämä, nämä sotkut, ei kyllä missään nimessä Auta sen asian korjaamista.
1: Joo, ja tästä käsittääkseni tästä koko hallituksen paketista puuttuu se, miten sosiaali- ja terveyspalveluita rahoitetaan niin, että ne olisi yhdenvertaisesti kaikkien suomalaisten saatavissa. Eli siihen perus, isoimpaan ö, ongelmaan ei niin löydetä ratkaisua.
0: Niin, miksi ei puhuttu vielä rahasta ollenkaan?
1: Onko vaikeat kysymykset jätetty?
0: Viimeiseksi. Pa-
1: pa- parempia aikoja, viisaampia päättäjiä.
0: No on sanottu, että, että nämä 20 asukkaan kunnat, alle 20 000 asukkaan kunnat, jotka eivät saa itse päättää sote voivat tukeutua siihen lähimpään työssäkäyntiin ja asiointialueeseen. Ja näin syntyy tällaisia järkeviä kokonaisuuksia väestöpohjaltaan. Tätä on kovin alla viivattu. Onko se nyt merkittävä asia?
1: No mä ihan tänne tullessa satuin Suomen kuvalehdesta katsomaan, että tämä ei koskisi ainoastaan tämä... Ongelmatiikka alle 20 000 asukkaan kuntia, vain myös osaa 20 50 000 asukasta ö, omaavista kunnista. Eli täällä on nyt semmoisia asioita, joita mä luulen, että mekään ei tiedetä vielä riittävän hyvin. Eli mä haluaisin ainakin lisää tietoa, ennen kuin näitä pystyy tarkemmin kommentoimaan.
2: Joo, ja nämä tuntuu olevan semmoisia... Hankali asiantuntijakysymyksiin, mihin ainakaan mun, mun asiantuntemus ei riitä. Et, ja, ja sen takia näissä kyllä just se hyvä valmistelu ja asiantuntijoihin tota, nojaaminen olisi kyllä ihan järkevää sen sijaan, että siellä on joku ihan muu poliittinen agenda taustalla.
1: Joo, ja sitten vaikuttaa siltä, että tietoa tulee tippumalla. Että, että sekä asiantuntijat että sitten toimittajat, jotka on perehtynyt näihin kysymyksiin, saa ja tulkitsee tietoa pikkuhiljaa.
0: Eli kun on sanottu, että tiedotuksessa on ollut ongelmia, niin allekirjoitatte sen täysin.
1: Niin, ja näyttää siltä, että ne ongelmat jatkuu.
0: Se on varmaa. Mitä seuraavaksi? Meillä on ihan hetki aika, sanokaa nopeasti, että mitä odotatte seuraavaksi?
1: Tässä asiassa.
0: Lyhyesti, kymmenen sekuntia.
1: No kyllä, tämä hässäkkä jatkuu.
0: Hässäkkä jatkuu Joo, vaan. Joo, mihinkään suuntaan ei mennä. Ei ole näköpiirissä mitään. Hyvä. Kiitoksia uutispuntarin vieraille. Tässä oli ajantasa. Niko Antti toivottaa mukavaa viikonloppua.